0: 大家好，这里是关雅迪的迷你播客啊。这期可能又没有那么迷你，因为我啊半夜看完《再见爱人》第三季啊大结局最后一集的下半部分，还有一个六位嘉宾和六位观察团十二人在一起的花絮部分啊。当然这部分是要花三块钱买的，等于我把下和这个花絮都看完了。哎，我就有一些不一样的感受，就是我没想到的一些感受，所以我想马上跟大家分享一下。我想直接说我的这个不一样的感受，是我没有想到啊，它改变了我前面整个第三季循序渐进，一每一期都看完，一共最后一期是第十三期嘛。那么到了第十三期，特别是这个夏。和这个花絮让我认为改变了一个重要的想法，就是再见爱人。我一直认为第一季是最好的，第二季我不堪回首，第三季普普通通。但是我现在认为，某种程度上第三季是整个三季我全部追完，我莫名其妙的觉得第三季可能是最好的一季。这是我完全没有想到的一个此刻的感受。我有几点理由想跟大家分享，为什么我看完了最后一集，特别是看完了最后一集的夏和花絮，我对整个第三季的印象出现了大反转。我觉得第一呢，就是我没想到这个夏它有一个呃跟十八。天之前的自己对话这个环节，这个环节之前有没有，我已经不记得了。但是我觉得这个环，这一次的这个环节，不管它是不是原创第一次出现，但是我觉得这六个人都表现的非常好。其中呢，我完完全全没有想到的是打动我的是季焕博和王世清这一对儿。首先是季焕博上来，呃，王世清上来。我觉得，当然，张硕一上来他的那个面相都变了，变得沧桑了，变得老了。这个我看到网友弹幕也都这么讲。这些变化其实都是在我的呃预期之中。但是季焕博上来的那种巨大的改变，我虽然也在预期之中，但是当我真看到他的这种改变，我不知道是不是因为我们年龄相仿还是怎样，就是他的那种，当然我觉得是发自内心的一种呃一种真诚。一种对十八天之前自己的一种包容，我觉得他是非常动人的。我甚至为他在那儿还流了两滴眼泪，我都觉得。但是我更加没想到的是，王诗晴啊，已经在之前十几集被真的网友弹幕们已经骂的太惨太惨了。我突然觉得王诗晴的改变是超出我的预期的，他的改变是直接在他整个。所有的，就我看网友提到的面相啊、微表情、谈吐、说话的节奏，它整个给人带来的那种气息和线条都发生了变化，啊，当然当然还有一个重要的变化就是，因为很多网友他不懂拍摄技术啊，我给大家解释一下，这个其实是固定机位，呃，光线一致，然后。其实就是一个最简单的一个拼贴拍摄，呃，没有那么难。它一定是十八天之前和十八天之后的对比、呃，因为几乎所有人都十八天都吃胖了，所以你能看到王睡睡也变胖了，王世情也变胖了，然后好像只有老纪没有变胖，其他人或多或少都变胖了一些。呃，这个我得跟大家分享，因为我刚完成一个呃综艺。我们没有十八天，只有十天的录制，几个男生都说，包括女生在内都说吃胖了。一个呢是因为照顾的很好，然后，呃，加上有这种过劳肥，体重都会增加。他有的时候是虚胖，呃，我是那个体重减轻的，我减轻了几斤，因为我刻意吃的少，因为我正好想节食嘛，呃，不说我啊，所以。王诗晴和季焕博这一对儿，我从那一刻，我突然感受到了一些我预期之外的东西，呃，很合理，他是这样。但是当我看到他最直观的，比如说，你看十八天之前的王诗晴，虽然穿搭很时尚，但是他眼神和表达有一种有一种狠劲儿，这种狠劲儿突然在十八天之后，他被。一种奇怪的东西，但是那个东西可能叫做爱啊，可能被融化掉了。那季焕博也是，他，他甚至就有种十八岁，不是十八岁，十八天前的自己，他看看着十八天前的自己，就像看着一个小朋友一样。他突然就好像立刻打通了很多。然后接纳了很多，反省了很多，然后真正的也改变了很多。我还是那句话，就是我觉得徐幻博让我想起了第一季的老王，他更直白的，比老王的那种转变更能够跃然纸上，非常显性。当然，一方面我觉得也是因为他是演员嘛，我觉得他的这种表现力，他只要够真诚，他不需要刻意的演啊。而我反对很多人的观点，说啊都是表演啊什么，其实那是因为他们对对人其实还是。感触不够吧？他只要能够自然的打开，其实比所有的表演更能够打动人。这是第一件事儿啊，就是我没想到下半集是这样。那么更加打动我的是，他这个花絮之后讲的是录制节目完了之后，大概也就过了两三个月，然后再去录大家重聚。你能看到这两三个月之后每一个人的。变化，然后其实你会看到很多细节，它的那些变化其实非常巨大，啊，呃，张硕的变化其实还是预期当中呢，他参加了工作，变得不是这么懒了什么的，税呃呃，王伟就是税税的变化也更加独立了，其实这个都 OK 的，呃，老刘的变化其实我觉得也是在正常的预期范围之内，其实傅少尔是变化相对来说。不是那么明显啊，内心可能很大，但是表现出来的不明显。我依然是说，给我留下印象是被骂最多的王石情，还有啊、呃、被争议很多的季焕波，他们两个人还是很有爱，而且这次表现出他们啊、呃、能够感觉到依然那个温柔都变得柔软了很多，温柔了很多，还是经历了这种。大分家的这种坎节，他们居然过关了。这种东西呢，就是情侣爱人之间不要惧怕吵架，每次吵架没有让你们分开，然后并且能够如果找到了方式能够马上解决，它只会让你们绑定的更紧密。我觉得王石清和季焕博也是这样。我知道很多人不看好他们俩啊，我我我上一期节目我也讲了，就是他们是有爱的，不管这个爱是虐恋还是什么，反正他们是有爱的，他们爱的阶段还在这个生长的阶段，完全没有进入到消退的阶段，不像刘毅和傅首尔这一对当时我也说了，我不确定他们未来走下去是不是还会有磕磕绊绊，事实证明，在节目播出期间，他们的岂止是磕磕绊绊，差点就都要分居了。哎，居然没想到一个小反转，就是没分居，还又重新换了一个大房子，又住到一起。反而在镜头面前，你会看到他们两个人都感觉可能爱的更更自在，爱的更包容。甚至在想撤回某一句话、某一些行为的时候，我觉得也是那一段，我觉得最打动我的，就是他们两人是真心的想撤回的那些东西，说的依然是真情表露。我真的觉得依然是打动我。然后我觉得还有一点理由让我觉得第三季很棒，就是它跟第二季形成了一个鲜明的对比。就是我能想象第一季里面的那几位，他们这可能六个人会私下关系也不错啊，但是能成为好朋友吗？我我不确定。第二季呢？我真的不认为第二季那几个嘉宾能成为什么私下特别好的朋友，因为他们感觉气质类型都不搭，而且每一组其实都特别相对独立。但是到了第三季呢，我觉得这六个人除了张硕和王睡睡，现在还处于比较尬的阶段，但是他们两个人分别跟其他四个人关系又都比较融洽，或者说至少三个男生在一起。有一种融洽的氛围，三个女生在一起也非常非常融洽。我想表达就是，这种综艺节目之后，一些好的嘉宾呢，他会成为很好的朋友，建立一些友谊，这是在我预期当中的。但是我觉得，至少在《再见爱人》这个三季节目里面，第三季这六个人，他的那种整体性，他的呃超越一对一对的 couple， 就是 CP。呃，情侣啊，恋人之上的整体感，我觉得建立起来了。嗯，甚至包括最后要把六个观察室的这种观察员加入进去，也没有打乱这个整体感。但是我没有觉得他们十二个人是一个整体，因为这次观察室这六个人，我没有觉得配合的那么好，这是我的个人观感啊。我只说这六个被观察的三对嘉宾。啊，爱人团吧，他们形成了一种整体感，比第一季还要强。第二季是我觉得最弱的。那我是怎么思考这事儿呢？就是我觉得咱正反看啊，一方面，节目都录到第三季了，其实这三对嘉宾他们都知道录节目会遇到什么，都意味着什么，会遭遇什么，甚至节目的一些流程。他们也都知道，比如说会请家人来，中间会有一些探班嘉宾这些。其实你只要看过前面的节目，你但凡要来这个节目，你肯定会把前面的节目看一遍嘛。那他们是有一定可预期的，有人就会觉得带有表演性质。我是觉得有预期没问题，但是是否是表演这个事情不能轻易的下判断，因为他们带着预期之上，更重要的他们是带着各自的问题。也就是说，他们因为知道这个节目在干嘛，所以我觉得他们在对比第二季的节目来说，第三季的这些嘉宾带着更明确的目的来到这个节目，他们是有一些预判，但是我觉得他们好处是在于，第三季我真的觉得这几对儿，特别是王伟和呃王诗晴这两位王姓姑娘。我觉得真的是这两对儿，相对于刘毅和傅首尔这两位王姓姑娘，真的是把自己彻底粉碎给大家看。对应的张硕和季焕博就不用说了，都是同步的，我觉得非常粉碎啊。傅首尔和刘毅因为年纪啊、经验各方面，我觉得，我觉得就是相对那四位来说被粉碎的。还好一些，但是那四位，我我不知道为什么，我觉得他们的勇气粉碎的挺彻底的。那他们的变化也挺大的。其实王伟没有想到，其实能够走成这样。他原来奔着是要来解决问题的，结果后来变成了大女主，好吧？这可能就是呃，在这种特定的情境下，很多。新旧矛盾都爆发出来，就变成了这样。而王石清和机换博士，大家估计最可能意想不到的，就是等于他们在明知道这是一个节目，也明明知道流程的情况下，他们还是敢于，我认为是有的时候就忘我的，就彻底的让自己在一个特定环境下，把自己好的坏的都放大的。全部都呈现出来了，然后几乎是没有保留。我觉得这是这个节目组的高明之处。我为什么说第三季更好呢？就是你看，在我们都知道大概流程是这样，都是有规则的，都是有一些固定的一些，呃，就是不管是旅行啊、开联欢会啊等等这些都知道，但是节目组还是可以营造一个让大家比较忘我的环境。也就是说，我认为节目组《再见人》节目组，他拍到第三季，他是越来越有经验了。也就是说，在应对这六位嘉宾，你都知道你会遭遇什么，我还是可以把一些细节做到足够好，做到越来越娴熟，然后让你几位嘉宾沉浸进去，把真心粉碎给所有人看。也给你的爱人看，然后所有的观众也能看到，因为他有一个细节，就是最后这个送礼物这个细节，真的是节目组在特别特别用心才能拿出这六份礼物，几乎都是，呃，好几份我觉得应该是要定制的，啊，跟价格无关，关键是那个心思，啊、当然不用说那个文案，那个文案写的也很好。我我既然说到文案，我就 Q 一下我上期节目为什么我个人不是那么喜欢最后傅首尔那封长信。相对于节目组写给这六个人的送礼物配的那个信，每一封我都很喜欢。为什么言简意赅、大白话，不强调辞藻华丽，直抒胸臆、情感准确，每一点在我看来比傅首尔在大结局写的那封信。我就会更清晰一点。我倒不是说傅少尔文笔不好，我觉得可能就是他的文笔太好了，放在那一刻就显得略绕了一点。我就认真看他那个信息，息到底要表达什么？好像想想隐藏一些东西，或者不好意思把一些东西写的过于直白。在这样的节目里面，这不是优点，这反而我觉得是让大家不方便理解他。呃，睡水当然走了另外一个极端，他写了三行字，然后嘉宾聊了半小时，对吧？就是就是这个详略得当和直抒胸臆，还是遣词造句方面，其实在，在呃，在这样的一个情境下，表达自我的确是要有一个合适的一个角度吧。我觉得节目组从这个用心送礼的角度，我绝对是这三季真是看到这儿。你会觉得这是一个有爱有心，他也有足够经验，自我迭代也相当快的一个专业的节目组。从这一点出发，反过来，我觉得或许可以解释为什么这都拍到第三季了，六位嘉宾还是可以这么从容，或不知不觉、无意的就把自己彻底的交给了这个节目，把自己彻底的。几乎就像被粉碎了一样，就是彻底打开自己，让我们能看到他们。从这一点上，我觉得要感谢六位嘉宾的坦荡和勇敢。呃，甚至有人说他们可能带着什么样的目的来入会。我今天其实还我忘了谁跟我说的，说他们六个人不是那么纯粹，都带着某些目的来。我觉得或许一开始会吧。我觉得你要说没有，我还觉得挺奇怪的。但是这个不重要了，重要的是你不管带着什么样的目的，在这个过程当中，我我觉得至少啊，至少是呃，我刚才说的，除了傅少尔和刘毅，另外的四位，他们已经完全入戏了。是的，我说的就是傅少尔，我没有觉得他百分之百的入戏，因为好像他也没有那个必要。我觉得他跟刘毅其实很多事儿，他们都已经怎么说呢？就是嗯，从一开始到最后，他们其实呃根本性的东西没有变特别多。他重要的变了几点，就是傅少尔在十八天之前认为他们之间没有爱了，后来傅少尔说嗯他们之间还是有爱的。我觉得刘毅也是，刘毅就是也发现了他们之间，他很高兴，他让傅少尔明白了。他也让自己明白，他留在傅少尔身边，不是因为惯性离不开他，而真的是因为爱他，所以在他身边。双方能得到这样的一些认知是非常好的。但是说实话，就这个东西，相对于那四个人经过这十八天得到的东西，差别真的是还是挺大的。所以我就先抛开傅少尔和刘毅了，我说那四个人就是真的还是挺勇的。总之呢，这六个人首先要感谢他们的真诚和勇敢。有些小算盘那是人之常情，我就抛开不谈。他们任何的那些小算盘，我也没有觉得影响到这个节目的观赏性，所以就不提了。然后也要感谢这个节目组，啊，拍到第三季，没有走形。前面我其实没有抱什么太多的期待，然后一路看下来看到最后，我突然，我意识到。这个节目，它真正的一些重要的意义，逐渐的打开了，就是它应该让足够多的年轻的朋友，甚至上年纪的啊，有过结婚或者没过没有过结婚都可以啊，这就是让大家知道，如果我们去呃心理疗愈，或者说是看心理咨询师。其实也就是类似这样的过程，能够大家互相坦诚交流，能够交换意见，能够自己跳出来审视自己、审视这段关系。我觉得你看这个节目，真的，只要你认真的去感受，不是把它只是当成一个呃娱乐节目、八卦节目，而是说结合自己的情感经历和自己的。现实处境在亲密关系当中的位置，所思所得结合着来看，我真的觉得它有很大的社会现实意义。这个节目它是有价值的，呃，这个价值在第二季我觉得是有严重波动的。就是我说过这个话很多次，就是张婉婷绑架了节目组，绑架了观众，然后让第二季因为。他作为一个 X 一个重要的变量，其实我是觉得几乎都影响到整个节目的调性了，包括内容质量啊、呃，制片人甚至都几次出来都要干预了。但是在第三季呢，可能是节目组更成熟了，可能也是这选择的几位嘉宾也足够勇，敢于就那么坦荡。没有那么多顾左言他的成分在，所以最后达成了一个比较好的结果，啊，远超过第二季啊！我是突然觉得比第一季好的原因就是，它形成了一种新的整体感，他看到了每个人清晰的十八天之后的一些变化，而且这个变化是延续到了后续的生活当中。这种延续还可以通过回访演播室的跟观察团一起坐下来，可以坦荡的交流的方式，你会发现它都是一些，我觉得是积极为主的一些变化，啊，哪怕张硕跟王伟都没有怎么再见面，张硕至少嘴上他是这么说的，他自己要先提高自己啊，能不能把王伟追回来那再说吧，呃，以我个人的有限的生活经验。我觉得悬啊，就是因为不是说张硕不努力，是因为起点过低。呃，他从懒变成勤奋这个转型呢，他有很多事要考虑。人一旦忙起来，其实可能感情有的时候就变得没那么重要，除非他有超强的多线程的同时处理能力，不然呢，我不觉得就目前张硕呈现的这个状态，他能够在处理好工作的同时，还能把王伟再追回来。他要能做到，他就不是张硕了。说实话，所以我觉得张硕，你就给我的感觉就踏踏实实成长吧。就是可能王伟追不回来，但是不影响你遇到别的可能更是呃一样适合你的女生，嗯、没什么的啊，真的没关系。呃，感觉可以有有头有尾的。那我觉得比较好笑的一点就是，如果。没看错，张硕还在懵懂，变得成熟和稳重了一些，虽然还有一些搞笑的小的这些迹象，但是为什么年纪偏大的刘毅和季焕博反而是好像都去做医美了，都把自己的外形整得更年轻、更精神了？这可不是坏事啊，我觉得这是好事儿啊！医美也从来不属于，不只是属于女性，就是季焕博，当然他有职业要求，对吧？但是刘毅。挺放飞自我，我觉得蛮好的，啊，事业上有些新的突破，运动也积极的锻炼，然后让自己的形象更加自信一些，啊，就是我觉得反正变得更有精气神儿了。所以呢，我就想跟大家分享，就是第三季看完，让我觉得从来没有第一季、第二季看完之后的那种怅然若失啊，或者总有点。很强烈的情绪波动啊，没有，我觉得第三季看完，就是你你有种明明前面很苦、很撕裂、很崩溃、很窒息，总有负面感觉，但最后他到这个收尾，他能够收成了六人行第十季完结的这种气质，这我是没想到的啊！不然如果你不看第十三期。的下和这个花絮片三块钱的花絮片，你如果只看到第十三期的上，就是我昨天录完那期节目，就知道了大结局。我觉得我不会有那么强烈的这种完美的收官大结局的感觉，我只会就觉得嗯，这就是一个综艺结束了。但是我现在看完，我就觉得他们那十八天和十八天之后的。真实生活延续了两个月，让六位嘉宾至少、啊、从这个角度，每个人变得更加真实。这种真实，他已经不再受到我之前对于录节目，包括我自己切身录综艺啊，也是练综。我其实一直在讲一个话，就是节目是生活的局部，它受各种的限定性，它其实是一个放大器。好的坏的都给你放大，哎，我就觉得录到这个下半期，包括这个花絮，这三块钱的这个十二人见面，哎，我觉得中间又隔了两个月，他突然就用这两个月的时间，把十八天的局限性给填补了，给平衡掉了，让整个六个嘉宾的个人生命的延伸变得完整了，我就变得好像更容易理解他们，相信他们。更能跟他们产生共情和连接了。好像你再看，我还是说啊，王石晴和季焕博，在我看来，这是整个第三季，其实好像此刻是给我留下印象最深的一对儿。因为在两个多月以后，你去看王石晴的，还是那个面相和那个线条的，呃，变得更温柔啊。但是不怀疑他是可能的确是胖了一点他是延续了十八天之后，当时对十八天之前的自己对话那个感觉的，包括吉幻博也是。也就是说，这个节目之后，不管中间经历了什么，他们整个大方向上保持了一致性，甚至经历了小波折，不是本来要闹分家什么的，还一直一路走下来，还有了一定的稳定性。我觉得对他们而言，真的这个节目对他们的生活真是一个巨大的改变。那另外那两对儿，因为其实都是分开的两对儿嘛，就是刘毅和傅首尔、张硕和王伟，他们都是分开的，也其实这个节目对他们影响也很大，呃，但是是跟呃王石清这对儿是明显不一样的。哎，所以我呢就看完之后就是。我没想到是这种感触。我原来就是想看点搞笑的内容，我就觉得看看一些幕后的八卦。但是没想到这个第三季的收尾收的真的是三季以来我觉得收的是最好的。那至于这个观察团，我好像再说了两句。我我依然觉得这个 Melody 在里面还是有些生硬的感觉。我依然还是觉得胡彦斌是观察室的一号位，但是。不知道为什么，在第三季里面被压到了一个二号位的位置，也蛮可惜的。我我甚至觉得，有的时候胡彦斌可能对这个事儿还有点介意。如果这是我的错觉的话，也有可能啊，我就能隐隐感觉到，在第三季前几集胡彦斌不怎么讲话，后来几集他才慢慢的打开了自己。呃，包括孙怡也是，就前几集好像他。他就跟第一、第二季的状态哪个地方略略不太一样，到后面几集他好像更，更变得像原来他自己一些说一些即兴的真实的话，比如说什么什么独立女性耶什么什么，我忘了他说那个话，反正就看到王睡睡独立了之后，他做一些即兴的评价，就很多他本真的东西也是后半段才有的，所以我觉得在观察史的录制过程当中，一定是前一半发生了些什么。大家都是磕磕绊绊，啊，李松蔚跟这个呃呃另外一位，呃叫什么黄执中是吧，也是有点收，都是后来相对越来越好。我所以我对观察史其实并不想说太多啊，就是简单几点。呃，最后还是希望再见爱人四，希望能够。在三的基础上，还能有新的、更好的水平的表现。就目前来看，它应该是，呃，恋爱综艺。虽然这是个跟离婚有关啊，跟分手有关，我觉得还是目前整体而言做的最好的一档节目。从任何角度，它的丰富性、它的真实、现实关照、社会意义，以及嘉宾他们的真诚的程度。呃，也包括戏剧性，包括这些争议的东西，依然是做的最好的，而且跟第一季做出了差别。呃，第二季我就不提了，我我我觉得第二季就就勉强吧，啊，所以说，我觉得这是我截然没想到的一个《再见爱人》第三季的结局给我的影响，值得大家。看这个大结局，特别是大结局的下集和番外篇啊，三块钱的那个版本，好吧，我就想跟大家分享一下我的一个一个没想到的感受，或许你能帮助我啊，分享一下你的看法，你是不是有类似的感觉，还是你不同意我的意见，或者是你能够解释一下我的这种感觉的转化，你是怎么看待的？可以在评论区告诉我。好，那这一段关雅迪的迷你播客还行啊，就聊了三十分钟，我们就聊到这儿，跟《再见爱人》这个综艺也说一个再见，我们哎，明天再见吧，嗯，拜拜。